0: La controverse de Valladolid. Bonjour à tous. Au milieu du XVIe siècle, l'Espagne se retrouve à la tête d'un empire immense situé dans le Nouveau Monde. Cette colonisation ne s'est pas faite pacifiquement et la vie des populations locales a été terriblement bouleversée. Dès l'origine, c'est-à-dire dès les voyages de Christophe Colomb, les Espagnols en effet combattent ce que l'on appelle les Amérindiens, les massacres ou les obligent au travail forcé. Et rapidement, certains Espagnols s'indignent de cette situation et alertent Charles Quint, Charles Quint, roi d'Espagne, empereur du Saint-Empire romain germanique, en clair le souverain le plus puissant de son époque. Celui-ci ordonne donc la tenue d'un débat argumenté, ce que l'on appelle une controverse, sur cette interrogation majeure de quelle manière doivent se faire les conquêtes en Amérique pour qu'elles se fassent avec justice Et cette controverse s'ouvre en Espagne à Valladolid en 1550. En quoi va-t-elle bouleverser la vision que les Européens peuvent avoir des peuples amérindiens Par le traité de Tordésias, le pape a donc accordé les nouvelles terres découvertes aux Espagnols, à condition cependant que les autochtones soient convertis au christianisme. Après la colonisation, d'abord des Antilles, celle du continent américain commence en 1510. Mais dès le départ, elle se fait de façon très violente. Les Indiens subissent des mauvais traitements, sont forcés de travailler pour les Espagnols. Alors cette population autochtone, qu'on appelle à tort indien, depuis l'erreur initiale de Christophe Colomb, qui, je vous le rappelle, se croyait dans les Indes, cette population donc autochtone s'effondre. Elle est divisée par 20 en un siècle au Pérou. Et même, dans certains cas, elle disparaît totalement. C'est le cas à Hispaniola. Hispaniola, c'est l'île d'Haïti et de Saint-Domingue actuellement. Et à Hispaniola, cette population indienne passe d'un million environ à l'arrivée des Européens à seulement quelques milliers, vingt ans plus tard. Alors cet effondrement s'explique en fait par trois choses. D'abord, et c'est la cause majeure, ce que l'on appelle le choc microbien. C'est-à-dire les maladies venues d'Europe, comme la rougeole et la variole, contre lesquels les défenses immunitaires des Amérindiens sont totalement inefficaces. Oui, ils ont vécu un peu en vase clos hein, sur leur continent, sans être mêlés aux virus venus d'autres continents comme les virus européens. Ce qui explique que des maladies bénignes puissent être aussi mortelles chez eux. Ça, c'est la première cause. Deuxième cause, les travaux forcés, évidemment, auxquels on va soumettre les Amérindiens, à titre indicatif, hein, l'espérance de vie des Indiens dans les mines est de 3 ans. Troisième et dernière cause, la violence des conquérants. Et alors, il faut bien dire qu'Espagnols et Portugais ne comprennent pas la culture indienne, ils s'y intéressent pas vraiment, et globalement ils la méprisent parce que, à leurs yeux, ces indigènes ne sont pas chrétiens, et donc ils sont méprisables. En fait, pour eux, les Indiens ont surtout une valeur marchande. D'ailleurs, dès son premier voyage, Colomb va en envoyer en Espagne afin de montrer qu'à défaut d'or, la main-d'œuvre indienne peut constituer une richesse. Et alors, cette arrivée des Indiens en Europe intrigue. On ne sait pas bien comment les considérer. Sont-ils des hommes comme nous Ou sont-ils des sauvages C'est-à-dire des êtres beaucoup plus proches de l'animal. Et l'Église, logiquement, s'interroge aussi. Avec les Indiens, avons-nous des descendants d'Adam et Ève Auquel cas, ce sont nos frères. Et il faut les traiter en tant que tels Ou est-ce seulement des races à soumettre Alors évidemment, l'enjeu est important. Il ne s'agit pas de commettre de graves péchés en soumettant des hommes qui seraient des frères chrétiens. Et avec les conquêtes de Cortès, à partir de 1519, ces interrogations reprennent. On voit des religieux espagnols qui critiquent de plus en plus cette conquête menée par la violence. Alors selon eux, toutes les sociétés sont respectables et la propagation de la foi ne peut se faire que par l'évangélisation et la douceur. et Certainement pas par la guerre, comme le font les Espagnols contre les Aztèques. Ce sont les propos tenus notamment en 1532 par Vitoria, un docteur dominicain qui enseigne à l'université de Salamanque. Mais évidemment, politiquement, la question est beaucoup plus complexe. Alors de nombreuses lois sont décidées par le pouvoir royal en faveur des Indiens. Il y a l'ordonnance de 1503 qui va être répétée à Burgos en 1512 et ces ordonnances affirment qu'ils ont un statut d'homme libre et donc ne peuvent pas être réduits en esclavage. Mais il y en a un indice qui ne trompe pas, la succession de lois en faveur des Indiens et même des déclarations du pape dans ce sens. En histoire, il existe une règle bien connue. Quand un même sujet donne lieu à plusieurs lois successives, c'est que ces dernières ne sont pas appliquées. Et oui, c'est loin de Madrid, le Nouveau Monde, et le temps que les ordres arrivent et surtout qu'ils soient appliqués, eh bien, les conquérants ont les mains libres. D'ailleurs, en 1542, quand Charles Quint a voulu lutter de nouveau Contre l'esclavage des Indiens, avec le système de l'encomienda, bon, en gros, un conquérant espagnol obtient un groupe d'Indiens en échange de leur évangélisation. Charles Quint a dû renoncer face à la colère des colons. Et donc, c'est pour deux raisons. Trancher une bonne fois pour toutes les conditions de la conquête et prendre au sujet des Indiens une décision qui sera appliquée strictement que Charles Quint décide en 1550 d'organiser une controverse dans le monastère de Valladolid en Espagne. Alors, pour arbitrer le débat, le roi convoque une sorte de jury, composé de théologiens, c'est-à-dire des spécialistes de la religion, des administrateurs coloniaux et aussi des juristes. La composition est équilibrée et comprend autant de gens opposés aux conditions de la conquête que ceux qui vont la défendre. Et surtout, face à eux, et pour incarner l'une et l'autre des positions, Charles Quint choisit deux hommes. Ce sont les deux acteurs majeurs qui vont laisser leur nom à cette controverse. Le premier est Bartholomé de Las Casas. Sa famille a participé au voyage de Colomb et lui-même s'installe à Hispaniola en 1502. Il est d'ailleurs le premier prêtre ordonné en Amérique en 1513. Il entre par la suite chez les Dominicains en 1523. Et alors, lui, il a vu sur place la réalité de la colonisation espagnole. Il a dénoncé avec courage, et d'ailleurs ça lui a valu un certain nombre de problèmes avec les colons. Il va devenir un farouche défenseur des Indiens. Et il plaide pour une évangélisation douce. Face à Las Casas, Charles Quint choisit pour défendre la conquête son propre confesseur un brillant intellectuel, un docteur en théologie, Louis de Sepoul Veda. C'est un humaniste, un spécialiste du grec ancien qui a traduit notamment les œuvres d'Aristote. Il a aussi écrit une histoire de la conquête du Nouveau Monde. Bon voilà, le cadre est posé, la controverse peut commencer. Elle se tient en deux séances, d'un mois chacune, d'août à septembre 1550 et de la mi-avril à la mi-mai 1551. Examinons les arguments des deux camps. Pour Lascasas, la conquête n'a été basée que sur la cupidité des Espagnols. La religion est un prétexte. D'ailleurs, il pense qu'elle ne justifie aucune conquête. L'Église doit amener à la conversion par son modèle et son exemple, pas par la force. Les Indiens ne sont pas pour lui non plus des barbares. La barbarie est dans les actes des Espagnols. Les actes des Indiens qu'on peut juger condamnables, le fait de prier des dieux qui ne sont pas le dieu des chrétiens, doivent être compris parce qu'ils n'ont pas eu accès aux lumières de la foi. En clair, ils ne savent pas ce qu'ils font, et on ne peut pas les blâmer pour cela. Ils sont même d'ailleurs aux yeux de l'ascassas dotés de toutes les qualités. Ils sont beaux et pacifiques. Ils sont proches d'un état de nature idéal. Et en fait, ce sont les Espagnols qui viennent les pervertir. En tant que création de Dieu, les Indiens méritent le respect que l'on doit à tout homme. Et d'ailleurs, pour illustrer cette dimension humaine, Las Casas n'hésite pas à montrer, lors de la controverse, des Indiens capables de jouer de la musique ou d'exprimer des émotions. Donc, en résumé, à ses yeux, il est évident qu'ils sont des hommes, qu'ils ont une âme et qu'ils peuvent devenir de bons chrétiens. Depuis les tout premiers contacts, les Espagnols n'ont paru animés et poussés que par la terrible soif de l'or. C'est tout ce qu'ils réclament, de l'or. De l'or, apportez-nous de l'or. Au point qu'en certains endroits, les habitants des terres nouvelles disaient... Mais qu'est-ce qu'ils font avec tout cet or Ils doivent le manger. Tout est soumis alors. Tout. Aussi, depuis le début, les malheureux Indiens sont-ils traités comme des animaux, privés de raison Pour Sepulveda, au contraire, les Indiens sont des sauvages, des barbares, capables par exemple de cannibalisme et ignorant des droits aussi fondamentaux que le droit de propriété. La conquête est donc une bonne chose. Elle est voulue par Dieu afin d'évangéliser les Indiens. Cette domination espagnole leur apporte d'ailleurs une morale et une vertu dont ils ne disposent pas. Selon lui, ces Indiens n'ont ni science ni art. En un mot, ils sont faibles, physiquement, intellectuellement. Ils ne sont pas civilisés. Et c'est donc normal qu'ils soient soumis par une civilisation supérieure aussi brillante que peut l'être la civilisation espagnole. En résumé, à ses yeux, il s'agit de populations inférieures. Et en citant Aristote, il considère que les Indiens sont esclaves par nature. Donc l'évangélisation les concernant est un devoir et elle doit être réalisée, quelle que soit la manière. Ces Indiens sont des sauvages féroces Non seulement il est juste, mais il est nécessaire de soumettre leur corps à l'esclavage et leur esprit à la vraie religion. Alors, qui l'a emporté lors de la controverse en fait, personne. Chaque camp se proclame vainqueur. Mais en réalité, ils restent l'un comme l'autre sur leur position. D'ailleurs, la controverse continue entre eux par de nombreux échanges de lettres. C'est aussi trop délicat pour Charles Quint de trancher. S'il donne raison à Las Casas, il dénonce tout ce qui s'est passé lors de la conquête espagnole. Si Sepulveda est vainqueur, ce sont les colons que le roi d'Espagne a cherché à faire plier qui l'emportent. Bon, Ce qui est certain, c'est que l'exploitation coloniale ralentit après cette controverse. Mais c'est davantage dû au fait que la colonisation de l'Amérique est très avancée. Les empires, Aztèques, Incars, ont été détruits. Les principales zones économiques, notamment les mines, sont déjà mises en valeur. Et Charles Quint va publier de nouveau de nombreuses lois visant à protéger les Indiens restants et à adoucir leurs conditions de vie. Mais il va bien falloir les remplacer, ces Indiens, dans les plantations ou dans les mines, où l'on manque cruellement de main-d'œuvre. Et c'est une conséquence indirecte, à la fois du choc microbien, qui a décimé les populations indiennes, mais aussi de la controverse de Valladolid. Et donc cette conséquence, c'est que le commerce triangulaire se met en place dès le milieu du XVIe siècle. Oui, euh, le traitement désormais plus humain qu'on réserve aux Indiens pousse les colons à se procurer de nouveaux esclaves en Afrique. On s'interroge, en effet, beaucoup moins au XVIe siècle hein, sur l'humanité des Africains et de toute façon, le problème est réglé, ils ne sont pas sujets du roi d'Espagne. Alors, Casas, que cette situation euh, désole, ne désarme pas. Il va publier plusieurs ouvrages après la controverse, notamment son Histoire des Indes, dans lesquels il raconte les horreurs de la conquête. Alors, ces ouvrages n'ont jamais l'autorisation d'être imprimés en Espagne. Mais tous les ennemis de cette puissance catholique se font une joie, eux, de les imprimer. C'est le cas notamment des puissances protestantes qui font régulièrement imprimer les ouvrages de Las Casas pour dénoncer la puissance espagnole coupable d'atrocités dans le Nouveau Monde. Une toute dernière chose. Les questions soulevées lors de cette controverse sont quand même d'une étonnante modernité. Peut-on soumettre et coloniser une population Et notamment au nom d'une religion Est-ce que toutes les civilisations se valent On retrouve encore ces questions au cœur de la colonisation européenne du 19e siècle. Mais c'est une autre histoire. Alors merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de laisser une note sur Spotify ou sur Apple Podcast, avec un petit commentaire si possible. Ça fait vraiment plaisir. Et surtout, ça permet à de nouveaux auditeurs de découvrir ce podcast. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.